Bienvenido al podcast de la Iglesia Hilson Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida. Jueces capítulo 6. Libro de Jueces capítulo 6, versículos 7 al 16. Esto es lo que nos dice la Palabra. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la gran presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madiam. El Señor lo encaró y le dijo, me encanta eso. El Señor lo encaró y le dijo, vino el ángel a declarar palabras de vida de que Gedeón es un guerrero valiente de que el Señor está con él, Gedeón le ofrece unas excusas, Gedeón le ofrece una queja y dice, el Señor lo encaró. No sé qué excusas hoy tenés delante de Dios, pero confío y creo que Dios te trajo a este lugar para encararte, ojo a ojo, para mirarte cara a cara y para declarar vida sobre tu futuro, para declarar propósito sobre tu vida. Dice, el Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, pero Señor objetó Gedeón ¿cómo voy a salvar a Israel? mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia el Señor respondió tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo Señor, gracias por tu palabra. Pido que en estos 30, 35 minutos, a través de mi vida, puedas inspirar fe en cada corazón en este lugar. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Señor, como siempre, pido que a través de la palabra, paradigmas se puedan cambiar. Fe se pueda levantar y una nueva expectativa se pueda ver en nuestros espíritus 
para nuestro futuro y todo lo que tenemos por delante. Te doy gracias, papá, por el gran privilegio que tengo de compartir tu palabra esta noche en Hilson, Monterrey. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en este lugar. En el nombre de Jesús y una familia unida, junta, dice... Amén. A mí me encanta ver películas. Me encanta ver películas con mis hijos, con mi esposa. A mi esposa le encantan las películas románticas. Si, si vamos a ir al cine a ver una película, ella siempre va a querer, querer ir a ver una película romántica. Nada de acción, ella quiere romance. Bueno, la realidad es que si tengo que confesar públicamente, a mí también me encantan las películas románticas. Normalmente yo soy el primero en llorar cuando estoy viendo una película. Mi esposa me mira como si soy raro, pero es por eso que se enamoró de mí. Pero a mí también me encantan las películas que son historias reales. Me encanta, me encanta esa clase de película donde la persona, el personaje eh, menos probable en la historia termina salvando el día. Uh, termina salvando el universo o termina co conquistando el corazón de la princesa o, 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 o se gana, se gana el amor de la mujer. Me encantan esas películas donde durante toda la película la persona que, que no le das tanta importancia termina siendo el héroe de la historia. Yo, yo salgo del cine motivado, yo salgo del cine inspirado, yo, yo salgo del cine queriendo comerme el mundo, me encantan esas películas, me encantan películas de acción, me, me encantan las películas de rápido y furioso, es más cuando salgo del cine quiero correr una carrera con alguien por, por, por las calles de la ciudad, hace algo en mí cuando veo en una historia que está siendo comunicada a través de pantallas enormes de una persona menos probable que marcó una diferencia y que salvó el día, para mí la historia de Gedeón es esa historia donde un personaje, una persona, un joven menos probable es usado por Dios para salvar el día, para marcar una diferencia para el pueblo de Dios. Tenemos que entender que por siete años los madianitas aterrorizaban el pueblo de Israel. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas venían y le robaban la cosecha. Le robaban las cosas que a ellos le pertenecían. Y Gedeón en la Biblia es un ejemplo, un ejemplo clásico de cómo Dios usa a personas comunes y corrientes para marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque él fue un granjero que Dios convirtió en un héroe nacional. Un granjero. Una persona menos probable, una persona común y corriente. Gedeón estaba sacudiendo el trigo, trillando el trigo para esconderlo. Y Dios le aparece a través de un ángel cuando él estaba debajo de un árbol y empieza a hablar vida. Empieza a declarar propósito. Le dice Gedeón, eres un guerrero valiente. Le dice, salvarás a Israel. Le dice, tienes que ir en las fuerzas que tienes y declara vida sobre este joven. Declara vida sobre este granjero. Y Gedeón dos veces le ofrece excusas o quejas a Dios 
¿Cómo es que me vas a, cómo es que yo soy un guerrero valiente, nos has desamparado? Si es verdad de que tú eres nuestro Dios, ¿por qué no haces hoy lo que nuestros antepasados nos cuentan que hiciste en el pasado? ¿A dónde está tu mano poderosa obrando en nosotros y con nosotros? Y Gedeón le ofrece excusa tras excusa. Pero el ángel en dos o tres ocasiones habla vida, habla propósito, porque ninguna excusa que le podamos ofrecer a Dios va a cambiar el propósito que Él ha preparado para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo que yo me doy cuenta cuando leo las Escrituras es que cuando Dios quiere hacer algo en una sociedad, en una ciudad, en una comunidad o en una nación, Él siempre busca personas para usar y esas personas normalmente son las personas menos probables. Son las personas inesperadas. Son las personas que no son perfectas, sino que están disponibles para que Dios las use y haga algo grande en ellas y a través de ellas, si no las si no lo has captado todavía, el mensaje de esta noche se llama Personas Menos Probables. Y a mí me encanta la historia de Gedeón, yo me identifico con él. Amo la historia de Gedeón y sé que nos tienes que inspirar a cada uno de nosotros en este lugar. Nos tienes que desafiar a creerle a Dios a lo grande. Porque si Dios pudo usar a una persona como Gedeón, no podemos pensar que Él no puede usar personas como nosotros. Mi amigo, muchas veces nos descalificamos nosotros mismos de servir a Dios, de ser usado por Dios, por lo que la, nos dice la religión, por las cosas que nos dice nuestro pasado, por nuestra condición actual y pensamos que tenemos que vivir de manera perfecta y vivir con una condición correcta para que Dios nos use. Pero Dios transformó a este granjero en un héroe nacional para traer la respuesta que el pueblo de Israel anhelaba ver cuando vivieron siete años bajo el temor del enemigo que venía contra ellos. Y hay algunas cosas que veo en la historia de Gedeón que nos tiene que animar esta tarde en Monterrey, México, para seguir adelante con nuestra fe. Para creerle a Dios a lo grande, para pensar diariamente que Dios nos quiere usar. Yo estoy convencido que Dios te quiere usar. Estoy convencido, aún con tus debilidades, aún con los errores de tu pasado, deja de pensar que Dios busca perfección en ti. Ninguno de nosotros somos perfectos o seremos perfectos. Cada vez que en el Nuevo Testamento se menciona que tenemos que perfeccionarnos en nuestra fe, debemos entender que esa palabra perfeccionar no habla de ser perfectos y tener todo en orden, habla de madurez espiritual. Que debemos crecer en nuestra fe, madurar en nuestra fe, porque solamente hubo uno que fue perfecto y su nombre es Cristo Jesús y Él vino a derramar su sangre y entregar su vida por una humanidad totalmente imperfecta. Y a Dios le encanta usar personas menos probables para hacer cosas grandes para la gloria de su nombre. Y lo que yo veo, número uno, Tres pensamientos acerca de la vida de Gedeón que nos, tienes, nos tiene que animar a seguir adelante. En primer lugar, mi amigo, no se trata de lo que estás haciendo, sino de los pasos que tomas. No se trata de lo que estás haciendo, 
sino de los pasos que Tomás. ¿Qué quiero decir con eso? Gedeón, tenemos que entender que el pueblo de Israel se escondía en cuevas cuando venían los madianitas. Lo vas a leer en Josué capítulo 6, versículos 1 al 6. Que cada vez que los madianitas venían en contra de ellos, los israelitas se escondían por temor al enemigo en cuevas. Pero una mañana, me imagino por el hambre que estaba pasando su familia, por la necesidad que había, Gedeón decide no rendirse al temor y tomar un paso fuera de la cueva. Y porque él salió de la cueva, un ángel salió a su encuentro. Porque él tomó un paso de fe, un ángel salió a tener un diálogo con él. Gedeón salió de la cueva a sacudir el trigo, a, a trillar el trigo. Y el ángel salió para conversar con él. Mi amigo, yo no creo que Dios le apareció a Gedeón porque era un buen trillador de trigo. Creo que Dios salió al encuentro con Gedeón porque salió de la cueva. No se trataba de lo que estaba haciendo. Estaba sacudiendo el trigo. Era algo normal para él. Ni era algo espiritual. Era algo cotidiano. Era parte del trabajo de su familia. Y entonces no le salió al encuentro porque era un buen trillador. Yo creo con todo mi corazón que salió a su encuentro porque salió de la cueva. Tomó un paso de fue cuando todos los otros israelitas se quedaron en la cueva. Y muchas veces la religión nos hace enfocar en lo que hacemos para Dios. Que si no hacemos ciertas cosas, Dios no nos puede usar. Que si no operamos de cierta manera, Dios no nos puede usar. Y ponemos un énfasis en lo que hacemos. Pero lo que a mí me anima de la historia de Gedeón es que no se trata de lo que él estaba haciendo. Estaba trillando trigo. Dios salió a su encuentro porque salió de la cueva. ¿En qué cueva te estás escondiendo? ¿De qué cueva debes salir en tu vida? Quizá como el pueblo de Israel es una cueva de temor. Quizá sea una cueva del fracaso. Quizá sea una cueva que está llena de inseguridades en tu interior. Quizá sea de la cueva del pecado, de la cueva de tu pasado. Quizá sea de la cueva de un divorcio, de una relación que se cortó, quizás sea de la cueva, de una forma errónea de pensar. No sé lo que hoy está limitando tu vida, pero vengo a decirle a alguien que Dios no está enfocado en lo que estás haciendo, Dios se enfoca en los pasos de fe que tomamos. Y como Gedeón tenemos que tomar la decisión, no importa si parece que todo el infierno está viniendo en contra de nosotros, tenemos que tomar una decisión diaria de salir de esas cosas que nos quieren limitar, de tomar un paso de fe, creer que Dios va a salir a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito divino para cada uno de nosotros. ¿De qué cueva tienes que salir? Quiero decirte esta noche que no puedes quedarte ahí. No puedes quedarte en la cueva porque Dios tiene mucho más para tu vida. Gracias por los siete amenes. Voy a, voy a probar por aquí. Porque yo estoy predicando mucho mejor de lo que ustedes están respondiendo. ¿De qué cueva tienes que salir? No, no te puedes quedar ahí. La cueva de fracaso, de tus debilidades, 
No, tenés que tomar una decisión de salir de la cueva, de tomar un paso de fe. Y a la medida que tú tomas un paso, Él toma un paso hacia ti. Porque Él sale al encuentro de aquellos que no son limitados por sus debilidades, por sus inseguridades, por su pasado, por las etiquetas que el mundo o la religión nos pone. No te puedes quedar en la cueva porque Dios tiene mucho más para tu vida. Dios tiene mucho más para tu vida, mi amigo. Dios nos elige de un lugar insignificante y nos lleva a vivir una vida significante. Es la historia de Gedeón, estaba trillando trigo, pero salió de la cueva y lo sacó de un lugar insignificante y lo llevó a vivir una vida totalmente significante donde marcó una diferencia. No dejes que nadie te diga que se trata de lo que haces en la vida, se trata de los pasos que tomas. Y, y cuando tomas paso tras paso de fe, lo que haces se va a alinear con el plan y el propósito que Dios ha preparado para tu vida. Hoy yo creo con todo mi corazón que estamos viendo lo que estamos viendo en nuestro continente a través de nuestra iglesia y con nuestra visión, porque nuestro enfoque está en nuestra iglesia local, porque creemos que la iglesia local es la esperanza del mundo, que la iglesia local puede marcar una diferencia. Y creo que hoy estamos viendo a nivel continental la expansión, el crecimiento, milagros, la multiplicación, literalmente teatros que, que no pueden contener lo que Dios está haciendo. Porque tomamos una decisión con mi esposa de salir de la cueva de nuestra zona de confort. Y cuando tomas pasos de fe, Dios sale al encuentro contigo y te dirá, guerrero valiente, Harás grandes cosas porque yo estaré contigo. No se trata de lo que haces, se trata de los pasos que tomás. ¿Cuántos me dicen amén? En segundo lugar, no se trata de cómo tú te ves, sino de cómo Él te ve. Voy a predicar acá un poco, voy a echarle ganas a este punto. No se trata de cómo tú te ves, sino de cómo Él te ve. En el versículo 12 al 15 le aparece el ángel, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y imagino Gedeón, mira a su alrededor, guerrero valiente, te equivocaste de palabra, granjero, no guerrero. Y el ángel, no, no, guerrero, no granjero. No, 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 no. Señor, te equivocaste. Sé que soy el único acá, pero granjero, no guerrero. No, 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 guerrero valiente, el Señor está contigo. Y después que León le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor está con nosotros? Mira lo que estamos viviendo. El Señor, me encanta que prácticamente ignora sus excusas. Yo estoy totalmente agradecido de que servimos a un Dios que constantemente ignora nuestras excusas para cumplir el plan y el propósito que Él ha preparado con nuestras vidas. Porque le dice, ve con la fuerza que tienes. ¿Qué fuerza tenía Gedeón? Ninguna. Pero tomó un paso de fe. Nadie más salió de la cueva. Dice, ve con la fuerza que tienes. Y me encanta, porque Gedeón una vez más le dice, no, no, tenés que entender algo. Mi clan, mi, mi familia, es de la más débil de la tribu de Monterrey. <risa> más débil. Y yo... 
yo soy el más insignificante en mi familia. Así que mi familia es nada. Pero dentro de mi familia, que es nada, yo soy nada. Porque él se veía como una persona insignificante, su familia, su clan, como un clan, una familia insignificante. Pero el ángel le dijo, guerrero valiente, te usaré, yo estaré contigo, ve en las fuerzas que tienes. Por eso no se trata de cómo tú te ves, sino de cómo Él te ve. Gedeón tenía un complejo de inferioridad, tenía temor y no se veía como un guerrero valiente. Escúcheme bien, cuando te ves incorrectamente, lo único que le vas a ofrecer a Dios son tus excusas. Por eso es tan importante de vernos de la forma correcta. Es tan importante de vernos como Dios nos ve. Tenemos que pasar menos tiempo enfrente del espejo natural y pasar más tiempo enfrente del espejo de su palabra. Y vernos como Dios nos ve. Reconocer quiénes somos en Cristo. Porque aunque te sientas como un granjero, Él te ve como un guerrero. Aunque te sientas que sos nada, Él te ve como alguien importante, tan importante y tan valioso que envió a su único Hijo a derramar su sangre por tu vida, porque tanto es el valor que tenés delante de Él. No se trata de cómo tú te ves, sino de cómo Él te ve. Y la Biblia está llena de personas que podemos decir que tuvieron demasiadas excusas para que Dios, escúcheme bien, no los use. Personajes, personas menos probables. Tantas excusas para ofrecerle a Dios, para que Él no los use. Vamos a ver algunas. Adán desobedeció. Noé nunca había visto lluvia. Abraham era demasiado viejo. Jacob era un estafador. José fue vendido a la esclavitud. Moisés era ta, 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 tartamudo. Gedeón tenía miedo. Sansón era melenudo y mujeriego. Raab era una prostituta. Jeremías y Timoteo eran demasiado joven. David era un adúltero y asesino. Elías quiso suicidarse. Jonás huyó de Dios. Noemí era una viuda. Job lo perdió todo. Pedro negó a Jesús. Marta, la hermana Marta se preocupaba por todo. La mujer samaritana estaba divorciada más que una vez. Saqueo era demasiado bajo. Pablo era demasiado religioso. Y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? No se trata de cómo tú te ves. Se trata de cómo Él te ve. Y Él esta noche te dice, eres un guerrero valiente. Estoy contigo. Ve en las fuerzas que tienes porque te usaré. Tenemos que vernos como Él nos ve. Alguien dijo, los demás nos miran y ven nuestros errores y defectos. Dios nos mira y ve nuestras posibilidades. Él viene a nosotros en nuestra debilidad con la promesa de su presencia que transforma nuestras deficiencias en su fortaleza. Tenemos que vernos como Él nos ve. Y mi amigo, cuando no te ves correctamente, cuando te sentís débil, cuando 
piensas que no eres capaz, cuando te sentís menospreciado, cuando te sentís como si sos nada porque pasamos por esos momentos en la vida, debes siempre recordar uno de los versículos que marcan mi vida y vuelvo constantemente a estos versículos en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Te digo por qué Dios se deleita en usar personas menos probables, porque cuando las usa, esas personas a Él le dan toda la gloria y no se la llevan ellos porque saben que aún siendo débil, aún siendo un fracaso, aún viniendo de un pasado totalmente desconectado de Dios, que su gracia nos alcanzó, que su misericordia nos marcó y habló vida y habló propósito y destino sobre nosotros. Y le damos a Él toda la gloria. ¿Cómo te ves? Escúcheme bien, porque si no te ves correctamente, los demás no te verán correctamente. Porque siempre vas a proyectar la forma que tú te ves. No se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo Él te ve y tenemos que alinear nuestra mirada con su mirada hacia nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Y en tercer lugar, lo que veo de la historia de Gedeón mientras viene la banda, na nadie se distraiga, por favor. No se trata de tu habilidad, sino de la promesa de su presencia. No se trata de tu habilidad, sino de la promesa de su presencia. Gedeón, excusa tras excusa. Soy un granjero. Estoy con tanto temor en mi corazón, pero guerrero valiente, ve en las fuerzas que tienes. Vas a, vas a salvar a Israel y vas a conquistar esta batalla como si el enemigo fuera solo un hombre y le dice en el versículo 16 porque yo estaré contigo yo estaré contigo le dice el Señor sé que en lo, en lo natural eres un granjero pero en el espíritu eres un guerrero sé que te sentís débil sé que estás lleno de temor pero tranquilo Gedeón sé que no tenés experiencia en el campo de la batalla pero tranquilo Gedeón, no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que yo puedo hacer a través de ti. No se trata de la falta de habilidad que tienes, se trata de mi presencia que irá contigo porque yo estaré contigo. Y en lo que Dios nos llama a construir, en lo que Dios nos llama a hacer, no se trata de nuestra habilidad, mi amigo. Yo en este momento siento que mi fe, que mi capacidad, que mis habilidades están siendo estiradas como nunca antes. 
Buenos Aires, San Pablo, facilísimo, vuelo de dos horas y veinte minutos. Buenos Aires, Monterrey, doce horas de viaje. No plantamos una iglesia ahí nomás, en la otra esquina. El desgaste físico, el sacrificio con familia. Lo que me siento estirado en liderazgo. Lo que me siento estirado en mi tiempo. Pero yo puedo descansar en la verdad de que jamás se tratará de mi habilidad de hacer esto, de mi capacidad de hacer esto. Siempre se tratará de la promesa de su presencia conmigo. Porque Él nos dijo, me dijo a mí, te lo dijo a ti a través de las palabras, donde quiera que vayas, Él estará contigo. Y entonces, aunque te sientas incapaz, aunque te sientas débil, aunque te sientas que eres descalificado de servir a Dios quiero decirte algo estás en la posición perfecta y correcta porque sentirte de esa manera te hará doblar tu rodilla y depender de su capacidad y depender de su habilidad y depender de su presencia y depender del poder de su espíritu porque Él hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer Gedeón le dijo, Gedeón sé que no eres un soldado, pero yo estaré contigo, yo iré contigo. Alguien dijo, todos los grandes hombres de Dios fueron hombres débiles que hicieron grandes cosas por Dios porque creyeron que Dios estaba con ellos y contaron con la fidelidad de su presencia. La fidelidad de su presencia Dios usa lo más bajo lo débil los menos probables para hacer grandes cosas para la gloria de su nombre y Él te quiere usar a ti si Él te ha alineado con esta familia creo porque a través de esta visión Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida a mí me encanta que Podemos cambiar paradigmas con nuestra forma de servir a Dios. Toqué el tema un poco el domingo pasado, pero ¿cuántas veces escuchamos que, ah, no, uh, Hilson, de esa forma no se hace las cosas o eso no será posible en Argentina, en Brasil? Ya no nos dicen que no será posible ahora que venimos a México porque hace cuatro años que estamos demostrando que con Dios todo es posible, que no se trata de métodos, no se trata de escenografía, no se trata de, de vestirte de una forma casual, no se trata de edificar una iglesia contemporánea se trata de la presencia de su espíritu que salva a los perdidos que transforma a personas que sana a los enfermos que levanta al caído que fortalece al débil no está en las luces la magia, no está en la música, no está en un buen sonido, está solamente en un lugar y es en el poder de su presencia que él ha prometido que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas Jesús dijo en Mateo 28 que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo así que no te enfoques en tu falta de habilidad enfócate en el poder de su presencia que te empodera y que obra a través de tus, a través de tus debilidades a través de tu falta de capacidad Gedeón sabía que él no podía lograr lo que Dios le estaba pidiendo lograr. Por eso Dios le dijo, Gedeón tranquilo, yo estaré contigo. 
le dijo a Moisés cuando Moisés dijo y ¿cómo me voy a presentar enfrente del faraón? Moisés tranquilo yo, yo, yo estaré contigo después que falleció Moisés le dijo a Josué dale levántate cruza el Jordán porque mi promesa no se trataba de Moisés se trataba de mi pueblo ahora yo estaré contigo cuando David fue en contra de Goliat él no dijo yo vengo en mi habilidad con una onda y unas piedras él dijo vengo en el nombre del Dios poderoso porque él sabía que Dios estaba con él mi amigo podemos descansar en la promesa de su presencia con nosotros por eso yo creo con todo mi corazón que Él te quiere usar que Él te va a levantar que Él cambiará paradigmas en tu forma de pensar, no se trata de lo que haces, se trata de tus pasos de fe, no se trata de cómo tú te ves, se trata de cómo Él te ve y Él te llama hijo Él te llama hija Él dice que eres una nación santa un pueblo escogido un pueblo que vive libre de la condenación comprado por la sangre intachable, poderosa de Cristo Jesús. No se trata de tu habilidad, se trata de su presencia que obra en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros para cumplir sus planes y sus propósitos para esta generación. ¿Cuántos me dicen amén? Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hilson.com diagonal Monterrey.